0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Morand. Pour cet épisode, j'ai envie de partager avec vous une de mes toiles préférées de Pablo Picasso, nommée « Plein de tomates », peinte à Paris entre le 6 et le 9 août 1944. Je l'ai découverte en 2017, lors d'une exposition précédant une vente aux enchères spécialisée en art impressionniste et moderne à Sosby à Londres, et j'ai immédiatement été inspirée par cette œuvre pleine d'espoir et de couleurs. Laissez-moi donc vous guider un peu plus autour de cette toile que j'aime tant. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les photos des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page « Hariculture Podcast » tout attaché et sur le blog « La Balançoire de Fragonard ». Bonne écoute Paris, début août 1944. Un souffle d'espoir remonte dans les rues de la capitale avec l'arrivée en Normandie des troupes alliées et leur avancée dans l'ouest de la France depuis le 6 juin 1944. Les soldats nazis occupent toujours la capitale, mais la population commence à sentir le vent tourner. Elle ne le sait pas encore, mais elle vit ses derniers jours d'occupation. La libération de Paris se déroule en effet entre le 19 et le 24 août de la même année. Quelques jours avant cette libération, les Parisiens se révoltent, les cheminots font grève, puis les forces de police parisiennes les rejoignent, le métro ne fonctionne plus, les résistants sont rejoints par des simples habitants de la ville qui n'en peuvent plus de cette occupation et souhaitent y mettre fin, et surtout, aider les troupes alliées à récupérer et libérer Paris la capitale. Parmi les habitants de Paris, on retrouve le célèbre peintre Pablo Picasso, qui est resté sur place malgré les risques d'arrestation pour son art, car il était considéré comme peintre dégénéré par les nazis. À cause de cela, Picasso était souvent harcelé par la Gestapo qui venait fouiller son appartement. C'est d'ailleurs au cours d'une de ces fouilles qu'un officier allemand tomba sur une photographie du tableau Guernica et demanda à Picasso s'il était l'auteur de cette œuvre. Ce à quoi le peintre répondit « Non, c'est vous », accusant ainsi les régimes totalitaires allemands et italiens de ce drame. Beaucoup d'artistes avaient donc préféré fuir l'Europe au début de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis principalement. Les peintres comme André Breton, Marcel Duchamp, Pietre Mondrian, Fernand Léger ou encore Marc Chagall se sont exilés à New York le temps du conflit, mais pas Picasso. Il reste en France sans trop s'inquiéter entre Royan et Paris. C'est alors un artiste reconnu dont les œuvres se vendent bien, et ce, partout dans le monde. Pour vous donner une idée supplémentaire de sa notoriété, il a envoyé un grand nombre de ses œuvres au début du conflit pour une grande exposition représentant son travail réalisé au cours des 40 dernières années au Museum of Modern Art de New York, fin 1939 donc, en temps de guerre, en Europe, où plus de 60 000 visiteurs se sont rués pour visiter. Un véritable succès à l'époque. En choisissant de rester en France, Picasso savait qu'il allait vivre de temps difficiles. Les œuvres, créées au cours de la seconde guerre mondiale, illustrent vraiment la difficulté de cette période. Ses portraits sont déstructurés, coupés, déformés, représentant une certaine violence probablement en écho avec les tensions de la guerre. Ses nombreuses natures mortes ont comme point commun la présence de nourriture éléments qui devaient forcément manquer à leur vie de tous les jours en période de rationnement, et probablement une obsession pour certaines personnes. Picasso représente aussi souvent des crânes d'animaux, ou humains, ayant un lien très probable avec la mort qui l'entourait à chaque instant au moment de leur création. Au cours de ce conflit, Pablo Picasso produit de nombreuses peintures, mais aussi des sculptures et même des pièces de théâtre. On estime qu'il réalise plus de 2000 toiles pendant la seconde guerre mondiale, n'hésitant pas à utiliser d'autres supports quand les toiles venaient à manquer. Son atelier, cette rue des Grands Augustins à Paris, conserve alors ses nombreuses créations. Le peintre y passe beaucoup de temps. Mais quelques jours avant la libération de Paris, l'artiste préfère fuir son atelier et rejoindre sa maîtresse, Marie-Thérèse et leur fils Maya, au rue Henri IV. La rue des Grands Augustins était alors un lieu de tension importante et d'échange de balles entre les deux camps. Picasso raconte plus tard que le matin avant de quitter son studio pour rejoindre Marie-Thérèse pour de bon, il regardait par la fenêtre observant le char blindé qui se trouvait sous ses yeux, et lors d'un échange de balles, l'une d'entre elles passa à quelques centimètres seulement de la tête de l'artiste, avant de finir dans les murs de son atelier. Quelques jours donc, après son retour chez sa maîtresse, Picasso regarde d'un peu plus près le plant de tomates devant une des fenêtres de l'appartement plantée par Marie-Thérèse. Cette plante l'inspire particulièrement puisqu'il réalise une série de cinq toiles aux mêmes dimensions, avec toujours le même sujet, en l'espace de quelques jours, entre le 3 et le 12 août 1944 pour être précise, et dont l'abstraction est plus ou moins soutenue suivant l'étoile. L'historienne de l'art américaine Jean Sutherland Boggs a écrit au sujet de la série que, je cite, « Les plantes tomates sont une métaphore terreuse et décorative du besoin humain de survivre et de s'épanouir, même dans les contraintes de la guerre. » La présence de ce pied de tomate n'est donc pas vraiment originale dans le contexte de l'occupation. La population essayait de trouver des solutions pour se nourrir un peu plus, pour diversifier son alimentation. Il lui arrivait même régulièrement, quand cela était possible, de faire pousser des plantes sur leurs balcons ou au bord de leurs fenêtres, avec l'espoir d'obtenir des fruits et des légumes frais en ville. En anglais, on parle de Victory Gardens ou Jardin de la Victoire. Ce plant de tomate est une réussite qui va bientôt porter ses fruits quand on voit la couleur rouge de sa tomate mûre et de celles à venir encore vertes dont le poids est tel qu'il courbe les petites branches qui les supportent. La couleur verte de la plante, image de la vie et de la fécondité, est en opposition avec la noirceur des montants de fenêtres. Une allusion de la vie et de l'espoir des prochaines récoltes face au temps sombre qu'il traverse. Derrière les vitres, on observe des couleurs grises, bleutées et jaunes pouvant faire penser aux fumées émises au cours des derniers combats ou aux coups de fusil et explosions échangés entre les opposants nazis et résistants de la capitale française. On devine aussi, sur le pot en argile, un rayon de soleil qui arrive progressivement sur le pied de tomate, une autre lueur d'espoir en quelque sorte face à cette guerre. Quelques temps après avoir peint sa série de tableaux avec les plantes tomates, Pablo Picasso reçoit le célèbre photographe britannique Cecil Beaton, connu pour ses portraits de célébrités et des membres de la famille royale anglaise. La série de photographies, prise au cours de cette visite, montre les dernières toiles de Picasso réalisées dans son studio. Présentées devant des portraits de femmes, des natures mortes représentant des fruits, des carafes, les deux représentations de plantes tomates sont de grande taille puisqu'elles mesurent toutes les deux 92 cm par 73, et atteignent donc plus ou moins la taille du peintre. Ces deux toiles, quand on les compare avec les autres peintures présentées dans la photographie, sont alors beaucoup plus lumineuses et porteuses d'un message d'espoir. Une fois la guerre terminée, le vendeur d'art américain Samuel Kutz organise une exposition regroupant 9 huiles sur toile réalisées par Pablo Picasso dans sa galerie new-yorkaise, la première de l'artiste sur le territoire américain après la Seconde Guerre mondiale je vous laisse imaginer l'engouement et l'attraction d'une telle exposition. Vous vous doutez bien si je vous parle de cette exposition, que notre plante tomate présenté aujourd'hui a fait partie des œuvres exposées au cours de cet événement. Mais pour obtenir ce privilège, Samuel Kouts avait voyagé dès 1946 à Paris et avait rencontré le peintre, ce sans rendez-vous, afin de négocier avec lui l'emprunt de ses œuvres. Le galeriste a ensuite persuadé le peintre de lui donner cette exclusivité en lui présentant les artistes avant-garde qu'il exposait au sein de sa galerie, parmi lesquels on retrouvait entre autres Georgia O'Keeffe ou Alexandre Calder, mais aussi d'autres jeunes artistes américains beaucoup moins connus appartenant au courant d'expressionnisme abstrait américain. Son argument auprès de Picasso pour obtenir cette exclusivité était « en lui vendant ses œuvres, cela permettait à la galerie de pouvoir supporter ses jeunes artistes dans le futur ». Pablo Picasso accepte et lui dit alors de choisir neuf toiles dans son atelier. Samuel Kutz sélectionne ses préférés et il les ramène toutes par avion suite à sa visite. L'exposition ouvre ses portes au public le 27 janvier 1947 et est un véritable succès puisque toutes les toiles de Pablo Picasso présentées à la Kutz Galerie sont vendues en un temps record, avec des prix compris entre 3500 et 20 000 dollars. En regardant dans les archives de la galerie, on retrouve un très grand nombre d'articles mentionnant cette exposition, et on apprend aussi que le plan de tomate fut vendu pour la somme de 15 000 dollars. La toile est alors achetée par Stephen Carlton Clark, l'héritier de l'Empire de la machine à coudre Singer, collectionneur d'art qui fonda, entre autres, le musée d'art de la ville de Williamston dans le Massachusetts. Dans sa collection privée à cette époque, on peut nommer, entre autres, le café de nuit de Vincent Van Gogh, les joueurs de cartes de Cézanne, mais aussi des toiles de boucher, Fragonard et Chardin. La toile de Pablo Picasso était donc en très bonne compagnie. Elle reste au sein de la collection privée familiale du collectionneur jusqu'en 1976. Le plan de tomate est ensuite acheté par une autre famille de collectionneurs qui la conserve jusqu'en 2017. La toile est finalement vendue de nouveau aux enchères à Sosby, le 1er mars 2017, pour plus de 17 millions de livres ou 19 millions d'euros. Une petite évolution depuis son premier achat à la galerie Samuel Kutz. La découverte de cette toile à une vente aux enchères à Sosby me pousse depuis à aller, dès que cela est possible, visiter ces expositions qui sont toujours riches de trésors et que nous ne pourrons probablement plus jamais voir, car l'ensemble de ces œuvres sont très souvent achetées par des collectionneurs privés. Donc si vous avez l'occasion de visiter ces expositions, allez-y Qui sait Vous trouverez peut-être votre plan de tomate J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur ce plan de tomate peint par Pablo Picasso au cours de la Seconde Guerre mondiale et son parcours jusqu'à nos jours. N'hésitez pas à vous abonner à Agriculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie. Et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Agriculture Podcast, tout attaché, ou Facebook sur la balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. A bientôt pour de nouvelles découvertes